0: Section 3 De le château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Le château des Carpates par Jules Verne. Chapitre 3. Le village de Verst a si peu d'importance que la plupart des cartes n'en indiquent point la situation dans le rang administratif il est même au-dessous de son voisin appelé vulcan du nom de la portion de ce massif de plessa sur lequel ils sont pittoresquement juchés tous les deux à l'heure actuelle l'exploitation du bassin minier a donné un mouvement considérable d'affaires aux bourgades de Pretrosini, de Livatzel et autres, distantes de quelques milles. Ni Vulcan ni Verst n'ont recueilli le moindre avantage de cette proximité d'un grand centre industriel. Ce que ces villages étaient, il y a cinquante ans, ce qu'ils seront sans doute dans un demi siècle, ils le sont à présent et suivant élysée reclus une bonne moitié de la population de Vulcan ne se compose que d'employés chargés de surveiller la frontière douaniers gendarmes commis du fisc et infirmiers de la quarantaine supprimez les gendarmes et les commis du fisc ajoutez une proportion un peu plus forte de cultivateurs et vous aurez la population de verst soit quatre à cinq centaines d'habitants c'est une rue ce village rien qu'une large rue dont les pentes brusques rendent la montée et la descente assez pénibles elle sert de chemin naturel entre la frontière valaque et la frontière transylvaine là passent les troupeaux de bœufs de moutons et de porcs les marchands de viande fraîche de fruits et de céréales les rares voyageurs qui s'aventurent par le défilé au lieu de prendre les railways de colosvar et de la vallée du maro certes la nature a généreusement doté le bassin qui se creuse entre les monts de bihar le retiazat et le paring riche par la fertilité du sol il l'est aussi de toute la fortune enfouie dans ses entrailles mine de selgem à torda avec un rendement annuel de plus de vingt mille tonnes mon mesurant sept kilomètres de circonférence à son dôme et qui est uniquement formé de chlorure de sodium mines de Torotzko qui produisent le plomb la galène le mercure et surtout le fer dont les gisements étaient exploités dès le dixième siècle mines de Vaïda huniade et leurs minerais qui se transforment en acier de qualité supérieure mines de houille facilement exploitable sur les premières strates de ces vallées lacustres dans le district de Hadzeg à Livatzel à Petroceni vaste poche d'une contenance estimée à 250 millions de tonnes enfin mines d'or au bourg de à Topan Falva la région des orpailleurs où des myriades de moulins d'un outillage très simple travaillent les sables du Patak, le Pactole Transylvain et exporte chaque année pour deux millions de francs du précieux métal voilà semble-t-il un district très favorisé de la nature et pourtant cette richesse ne profite guère au bien-être de sa population dans tous les cas si les centres plus importants torozco pétrocelli l'onyai possèdent quelques installations en rapport avec le confort de l'industrie moderne si ces bourgades ont des constructions régulières soumises à l'uniformité de l'équerre et du cordeau, des hangars, des magasins, de véritables cités ouvrières, si elles sont dotées d'un certain nombre d'habitations à balcons et à véranda, voilà ce qu'il ne faudrait chercher ni au village de Vulcan ni au village de Verste. Bien compté, une soixantaine de maisons irrégulièrement accroupies sur l'unique rue coiffées d'un capricieux toit dont le fêtage borde les murs de pisé la façade vers le jardin un grenier à lucarne pour étage une grange délabrée pour annexe une étable toute de guingois couverte en paillis çà et là un puits surmonté d'une potence à laquelle pend une seille deux ou trois mares qui fuient pendant les orages des ruisselets dont les ornières tortillées indiquent le cours tel est ce village de verse bâti sur les deux côtés de la rue entre les obliques talus du col mais tout cela est frais et attirant il y a des fleurs aux portes et aux fenêtres des rideaux de verdure qui tapissent les murailles des herbes échevelées qui se mêlent au vieil des chaumes des peupliers ormes hêtres sapins et érables qui grimpent au-dessus des maisons si haut qu'ils peuvent grimper par-delà, l'échelonnement des assises intermédiaires de la chaîne et, au dernier plan, l'extrême cime des monts, bleuis par le lointain, se confondent avec l'azur du ciel. Ce n'est ni l'allemand ni le hongrois que l'on parle à Verst, non plus qu'en toute cette portion de la Transylvanie. C'est le Roumain, même chez quelques familles tziganes, établies plutôt que campées dans les divers villages du comitat. Ces étrangers prennent la langue du pays comme ils en prennent la religion. Ceux de verst forment une sorte de petit clan sous l'autorité d'un voïvode, avec leurs cabanes leurs baracas, à toit pointus leurs légions d'enfants bien différents par les mœurs et la régularité de leur existence de ceux de leurs congénères qui errent à travers l'europe ils suivent même le rite grec se conformant à la religion des chrétiens au milieu desquels ils se sont installés en effet verst a pour chef religieux un peuple qui réside à Vulcan et qui dessert les deux villages séparés seulement d'un demi-mille la civilisation est comme l'air ou l'eau partout où un passage ne fût-ce qu'une fissure lui est ouvert elle pénètre et modifie les conditions d'un pays d'ailleurs il faut le reconnaître aucune fissure ne s'était encore produite à travers cette portion méridionale des Carpates. Puisque élysée reclus a pu dire de vulcan qu'il est le dernier poste de la civilisation dans la vallée de la sylvalac on ne s'étonnera pas que verst fût l'un des plus arriérés villages du comitat de Kolosvar. comment en pourrait-il être autrement dans ces endroits où chacun naît grandit meurt sans les avoir jamais quittés et pourtant fera-t-on observer il y a un maître d'école et un juge à verst oui sans doute mais le magistère hermot n'est capable d'enseigner que ce qu'il sait c'est-à-dire un peu à lire un peu à écrire un peu à compter son instruction personnelle ne va pas au-delà en fait de science d'histoire de géographie de littérature il ne connaît que les chants populaires et les légendes du pays environnant là-dessus sa mémoire le sert avec une rare abondance il est très fort en matière de fantastique et les quelques écoliers du village tirent grand profit de ses leçons Quant au juge, il convient de s'entendre sur cette qualification donnée au premier magistrat de Verste. Le bureau, Maître Koltz, était un petit homme de cinquante cinq à soixante ans, roumain d'origine, les cheveux ras et grisonnants, la moustache noire encore, les yeux plus doux que vifs. Solidement bâti comme un montagnard, il portait le vaste feutre sur la tête, la haute ceinture à boucle historiée sur le ventre, la veste sans manches sur le torse, la culotte courte, et demi-bouffante engagée dans les hautes bottes de cuir plutôt mère que juge bien que ses fonctions l'obligeassent à intervenir dans les multiples difficultés de voisin à voisin il s'occupait surtout d'administrer son village autoritairement et non sans quelque agrément dans sa bourse en effet toutes les transactions achats ou ventes étaient frappées d'un droit à son profit sans parler de la taxe de péage que les étrangers, touristes ou trafiquants s'empressaient de verser dans sa poche. Cette situation lucrative avait valu à maître Koltz une certaine aisance. Si la plupart des paysans du comitat sont rongés par l'usure, qui ne tardera pas à faire des prêteurs israélites les véritables propriétaires du sol, le bureau avait su échapper à leur rapacité. Son bien libre d'hypothèque, d'intabulation, comme on dit en cette contrée, ne devait rien à personne. Il eût plutôt prêté qu'emprunté, et l'aurait certainement fait sans écorcher le pauvre monde. Il possédait plusieurs pâties, de bons herbages pour ses troupeaux, des cultures assez convenablement entretenues, quoiqu'il fût réfractaire aux nouvelles méthodes, des vignes qui flattaient sa vanité lorsqu'il se promenait le long des cèpes chargées de grappes et dont il vendait fructueusement la récolte exception faite et dans une proportion notable de ce que nécessitait sa consommation particulière il va sans dire que la maison de maître cols est la plus belle maison du village à l'angle de la terrasse que traverse la longue rue montante une maison en pierre s'il vous plaît avec sa façade en retour sur le jardin sa porte entre la troisième et la quatrième fenêtre les festons de verdure qui ourlent le chéneau de leurs brindilles chevelues les deux grands êtres dont la fourche se ramifie au-dessus de son chaume en fleurs derrière un beau verger aligne ses plans de légumes en damiers et ses rangs d'arbres à fruits qui débordent sur le talus du col à l'intérieur de la maison il y a de belles pièces bien propres les unes où l'on mange les autres où l'on dort avec leurs meubles peinturlurés tables lits bancs et escabeaux leurs dressoirs où brillent les pots et les plats les poutrelles apparentes du plafond d'où pendent des vases enrubanés et des étoffes aux vives couleurs leurs lourds coffres recouverts de housses et de courtes pointes qui servent de bahus et d'armoires puis aux murs blancs les portraits violemment enluminés des patriotes roumains entre autres le populaire héros du quinzième siècle le voivode vaïda Konyad. voilà une charmante habitation qui eût été trop grande pour un homme seul mais il n'était pas seul maître colts veuf depuis une dizaine d'années il avait une fille la belle miriota très admirée de verst jusqu'à vulcan et même au delà elle aurait pu s'appeler d'un de ces bizarres noms païens florica daïna daoricia qui sont fortes en honneur dans les familles valaques. non c'était miriota c'est-à-dire petite brebis mais elle avait grandi la petite brebis c'était maintenant une gracieuse fille de vingt ans blonde avec des yeux bruns d'un regard très doux charmante de traits et d'une agréable tournure en vérité il y avait de sérieuses raisons pour qu'elle parût on ne peut plus séduisante avec sa chemisette brodée de fil rouge au collet aux poignets et aux épaules sa jupe serrée par une ceinture à fermoir d'argent son catrinza, double tablier à raies bleues et rouges nouée à sa taille, ses petites bottes en cuir jaune, le léger mouchoir jeté sur sa tête, le flottement de ses longs cheveux dont la natte est ornée d'un ruban ou d'une piécette de métal. Oui, une belle fille, Miriota Kolz, et, ce qui ne gâte rien, riche pour ce village perdu au fond des Carpates. Bonne ménagère? Sans doute, puisqu'elle dirige intelligemment la maison de son père. Instruite? Dame à l'école du magistère hermo elle a appris à lire à écrire à calculer et elle calcule écrit lit correctement mais elle n'a pas été poussée plus loin et pour cause en revanche on ne lui en remontrerait pas sur tout ce qui tient aux fables et aux sagas transylvaines elle en sait autant que son maître elle connaît la légende de léa Nico, le rocher de la vierge où une jeune princesse quelque peu fantastique échappe aux poursuites des tartares la légende de la grotte du dragon dans la vallée de la montée du roi la légende de la forteresse de Deva qui fut construite au temps des fées la légende de la detunata la frappée du tonnerre cette célèbre montagne basaltique semblable à un gigantesque violon de pierre et dont le diable joue pendant les nuits d'orage la légende du retiazat avec sa cime rasée par une sorcière la légende du défilé de torda que fendit d'un grand coup l'épée de saint ladislas nous avouerons que myriota ajoutait foi à toutes ces fictions mais ce n'en était pas moins une charmante et aimable fille bien des garçons du pays la trouvaient à leur gré même sans trop se rappeler qu'elle était l'unique héritière du bureau maître cols le premier magistrat de verst inutile de la courtiser d'ailleurs n'était-elle pas déjà fiancée à nicolas deck un beau type de roumain ce nicolas ou plutôt nick deck vingt-cinq ans haute taille constitution vigoureuse tête fièrement portée chevelure noire que recouvre le colpac blanc regard franc attitude dégagée sous sa veste de peau d'agneau brodée aux coutures bien campée sur ses jambes fines des jambes de serre un air de résolution dans sa démarche et ses gestes il était forestier de son état c'est-à-dire presque autant militaire que civil comme il possédait quelques cultures dans les environs de verst il plaisait au père et comme il se présentait en gars aimable et de fière tournure il ne déplaisait point à la fille qu'il n'aurait pas fallu lui disputer ni même regarder de trop près au surplus personne n'y songeait le mariage de nick deck et de myriota Koltz devait être célébré encore une quinzaine de jours vers le milieu du mois prochain à cette occasion le village se mettrait en fête maître colz ferait convenablement les choses il n'était point avare s'il aimait à gagner de l'argent il ne refusait pas de le dépenser à l'occasion puis la cérémonie achevée nick deck élirait domicile dans la maison de famille qui devait lui revenir après le bureau et lorsque myriota le sentirait près d'elle peut-être n'aurait-elle plus peur en entendant le gémissement d'une porte ou le craquement d'un meuble durant les longues nuits d'hiver de voir apparaître quelque fantôme échappé de ses légendes favorites pour compléter la liste des notables de Verste, il convient d'en citer deux encore et non des moins importants le magistère et le médecin le magistère hermot était un gros homme à lunettes cinquante-cinq ans ayant toujours entre les dents le tuyau courbe de sa pipe à fourneau de porcelaine cheveux rares et ébouriffés sur un crâne aplati face glabre avec un tic de la joue gauche sa grande affaire était de tailler les plumes de ses élèves auxquelles il interdisait l'usage des plumes de fer par principe aussi comme il en allongeait les becs avec son vieux canif bien aiguisé avec quelle précision, et en clignant de l'œil, il donnait le coup final pour en trancher la pointe. Avant tout, une belle écriture. C'est à cela que tendaient tous ses efforts, c'est à cela que devaient pousser ses élèves un maître soucieux de remplir sa mission. L'instruction ne venait qu'en seconde ligne, et l'on sait ce qu'enseignait le magistère hermo ce qu'apprenaient les générations de garçons et de fillettes sur les bancs de son école. Et maintenant, autour du médecin Patak comment il y avait un médecin à verst et le village en était encore à croire aux choses surnaturelles oui mais il est nécessaire de s'entendre sur le titre que prenait le médecin patak comme on l'a fait pour le titre que prenait le juge Koltz. patak petit homme agaster proéminent gros et court âgé de quarante-cinq ans faisait très ostensiblement de la médecine courante à et dans les environs avec son aplomb imperturbable sa faconde étourdissante il inspirait non moins de confiance que le berger fric ce qui n'est pas peu dire il vendait des consultations et des drogues mais si inoffensives qu'elles n'empiraient pas les bobos de ses clients qui eussent guéri d'eux-mêmes d'ailleurs on se porte bien au col de vulcan l'air y est de première qualité les maladies épidémiques y sont inconnues et si l'on y meurt c'est parce qu'il faut mourir, même en ce coin privilégié de la Transylvanie. Quant au docteur Patak, oui, on disait docteur, quoiqu'il fût accepté comme tel, il n'avait aucune instruction, ni en médecine, ni en pharmacie, ni en rien. C'était simplement un ancien infirmier de la quarantaine dont le rôle consistait à surveiller les voyageurs retenus sur la frontière pour la patente de santé. Rien de plus cela, paraît-il, suffisait à la population peu difficile de Verst. Il faut ajouter, ce qui ne saurait surprendre, que le docteur Patak était un esprit fort, comme il convient à quiconque s'occupe de soigner ses semblables. Aussi n'admettait-il aucune des superstitions qui ont cours dans la région des Carpates, pas même celles qui concernait le Burg. Il en riait, il en plaisantait et lorsqu'on disait devant lui que personne n'avait osé s'approcher du château depuis un temps immémorial. Il ne faudrait pas me défier d'aller rendre visite à votre vieille Cassine, répétait il à qui voulait l'entendre. Mais, comme on ne l'en défiait pas, comme on se gardait même de l'en défier, le docteur Patak n'y était point allé, et, la crédulité aidant, le château des Carpates était toujours enveloppé d'un impénétrable mystère. Fin de la section 3.